0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Moin zu einer neuen Folge von uns beiden. Also, ähm, wir haben heute, wir haben schon länger mal kein, wir haben länger, es ist länger her nochmal, dass wir ein Thema hatten, was sich eher Richtung Liebe. Meine Güte, ein Thema, welches sich nicht um die Liebe drehte, sondern um das Thema Leben, Lifestyle. Stuff like that, yeah. you know what I mean? Okay. Daily Struggles. daily Struggles, bro. Das war echt eine schwere Geburt, gerade yeah. um diese Einleitung yeah. zu machen. Also yeah. solche Struggles hatte ich schon lange nicht mehr.
1: Überarbeitet, ähm, weil
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich heute auch um 16 Uhr schon Feierabend hatte. Anyways, äh, heute geht es um ein Thema, was eben super gut sich auf Dating beziehen lässt. Und wir haben definitiv auch Dating Beispiele parat. Aber wir möchten heute mit euch darüber reden, wie wir uns Menschen, vor allem leider auch sehr, sehr viel Frauen, einen Tick vielleicht mehr als Männer,
1: ähm, sich klein machen. Und das, das können wir vielleicht mal ähm, anhand, anhand unserer Beispiele... Oh ähm, ja. Ne? Nicht so, nicht so, nicht, nicht unglaublich, weil wir haben vorhin die Unterhaltung gehabt, dann haben wir angefangen und haben dann wieder gesagt, komm, wir, wir nehmen darüber eine Folge auf, weil wir uns halt auch immer über unsere eigenen Situationen mhm. aufregen. Wir projizieren das natürlich auf Mann und Frau... Aber ähm, wir haben natürlich auch immer genug eigene ähm, Storys, die wir dazu erzählen Total, haben.
0: Total, deswegen kommen wir auch immer überhaupt zu dieses Thema. Ja. Und wir springen einfach direkt da rein, denn ähm, ich glaube, da haben wir tatsächlich so einige Beispiele und wir versuchen uns irgendwie mal so ein bisschen thematisch da zusammenzufassen und definitiv das Thema aber Dating halt nicht auszulassen. Deswegen fange ich einfach mal damit an, ja. weil mir aufgefallen ist, ich habe dir diese Story schon, schon öfter, häufiger mal erzählt, dass ich manchmal das Gefühl hatte beim Mann, irgendwie, wenn man sich zu viel fühlt. Also in meinem Fall tatsächlich mehr die Angst, dass ich zu viel bin, als mhm. dass ich zu wenig bin. Mhm. Natürlich gibt es dann die, die Männer, wo du das Gefühl kriegst, erst zu groß, zu schön, zu, zu ambitioniert, zu keine Ahnung, und dann versucht die Frau irgendwie dann entweder mitzuhalten oder im Gegenteil, sich kleiner zu machen, damit er so ein starker Mann sein mhm. darf. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich muss mich im Gegenteil eher klein machen, damit. Ich für den Mann nicht zu independent, zu selbst Intellektuell. Bin, zu, zu schlau, mhm. zu keine Ahnung was. Und dabei verlange ich noch nicht mal viel. Und ich bin überhaupt nicht die Art von Frau, die beim Date direkt losschießt, was ich alles kann und was ich alles nicht kann. Ich bin unfassbar zurückhaltend, mhm. wenn ich erzähle, außer ich kenne die Person schon, wenn ich erzähle, was, was ich kann, was ich gelernt habe, was ähm, ich alles mir aufgebaut habe, Teilweise war ich, habe ich früher sogar, war ich ein bisschen vorsichtig mit, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe ein hm. eigenes Auto, ich habe einen festen Job, ich habe hier zwei Kater. Sogar bei sowas, so bei Base-Sachen. Und es hat mich wirklich ein paar Jahre gekostet, festzustellen, dass das auf keinen Fall, keinen Fall der richtige Weg ist. Weil, wem bringt da was? Ich mache mich klein, damit der Mann sich wohlfühlt Und tatsächlich war das aber auch der Grund. Ich, ich bin so darauf fokussiert, dass der Mensch oder in dem Fall der Mann gegenüber sich wohlfühlt mit mir, ja. dass ich mich lieber klein mache und klein halte und dumm stelle, als dass ich weiß, dass er sich mit mir nicht wohl Ja. Das beste Beispiel, bevor du gleich loslegst, es gab damals sehr, sehr, sehr lange her, da bin ich noch zur Schule gegangen und habe mein Abitur gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Mann gar nicht wusste, was er damit in mir ausgelöst hatte. Und es hat schon damals angefangen, dass viele meiner Freunde aber damals... Ähm, zur Hauptschule ging, Realschule ging, ich, ich habe Abitur gemacht hab mit meiner Schwester und nicht ein einziges Mal haben wir irgendwo mal fallen gelassen, dass wir besser oder schlauer oder sonst werden als die, weil wir haben die, das war für unsere Familie, die, die Gänge. wir hatten so eine Fünf- oder Sechser-Gang und das war wirklich von Haupt- real abitur alles dabei. Früher hat man sich ja darüber definiert. In der, mhm. in der Schulzeit definierst du dich quasi wirklich darüber, an welcher Schule du bist, was in du welchen, lernst, welche Fächer, ja. ähm, welche AGs und so weiter und so fort. Und das war nochmal so dass ich dann diejenige, weil die Abitur hatte und ich habe nie darauf irgendwie beharrt, dass das jeder weiß. Ich habe es teilweise eher verheimlicht, weil ich keinen Bock hatte. Ich hab, musste mir dauernd anhören von, von Leuten, ach du, irgendwie entweder klugscheißen oder keine Ahnung was. Und das waren meistens Leute, die eben nicht auf ein Gymnasium gegangen sind. Das mhm. heißt, die haben eigene Probleme eigentlich kompensieren wollen damit, anstatt irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich glaube auch gar nicht bewusst, aber es gab dann halt den einen Mann, den ich sehr, sehr mochte und ich glaube, der ging zu, zur Hauptschule oder real ist, Siehst du, ich habe sogar vergessen, weil es mir so scheißegal ist, wie ja. deine Vergangenheit ja. war, weil der Mensch ist das, was zählt ja. und das war es für mich auch damals schon. Der Mensch hat gezählt. Und das war mit ihm so, dass er tatsächlich immer wieder, wir waren dann irgendwie ein paar Wochen zusammen, ich habe ihn sehr gemocht, er hat auch mich gemocht und ich hatte irgendwie das Gefühl, einfach nur von, von ihm und von Freunden immer wieder so Sticheleien zu hören. Oh, das hört sich aber gebildet an. Möchte jemand zeigen, dass du Abitur gemacht hast oder ähm, aufs Gymnasium gehst oder was sind das denn für Worte? Man hört direkt in deinem Wortschatz quasi, dass du ähm, Gymnasial, hier Gymnasiast bist. Gymnasiast, mhm. sagt man das? Mhm. Und ich habe mich jedes Mal aber dafür geschämt, weil das immer wie so ein Angriff klang. Mhm. Und ich habe dann gelernt irgendwie oder mitgenommen für mich, okay, mach, halt dich klein, mach dich klein, halt die Fresse. Ähm, zeig bloß nicht, dass du irgendwie damit du nicht an Genau. Und, und, und heute, mit meinem erwachsenen 30-Jahre-Kopf, denke ich mir so, meine Fresse. Ich bin mit 10 nach Deutschland gekommen, konnte ein einziges Wort Deutsch, das war Tasse. Einfach nur, weil ich im Flieger einen Duden aufgemacht habe und mit dem Finger gezeigt habe, oh, uh, das lerne ich jetzt. Echt jetzt? Ja, ja, wir hatten noch Hausaufgabe von Mutti, lernt ein bis zehn, lernt zehn neue deutsche Wörter. Und das Einzige, was ich gelernt hatte, war Tasse aus irgendeinem Grund. Krass. Mhm. Das heißt, ich bin nach Deutschland gekommen, als ich zehn war, habe alles hinter mir gelassen, sogar meinen Vater, mit meiner Mutter, mit meiner mhm. ähm, Schwester hergekommen. Und wir haben, wir sind dann in die zweite, dritte Klasse gegangen, wir haben uns den Arsch aufgerissen, damit wir ja aufs Gymnasium nicht real oder haupt gehen, ich hatte sogar eine reale äh, Empfehlung, hatte aber so Angst, ohne meine Schwester zur Schule zu gehen, dass ich gesagt habe, nein, ich tue mein Bestes, ich werde, in, in, ich werde auf keinen Fall ohne sie, ich will mit aufs Gymnasium, bla bla bla, hat mir also, seit ich hier bin, seit Tag 1 in Deutschland, alles erkämpfen müssen, es gab nichts, was mir einfach so gegeben oder geschenkt wurde, ich habe um alles kämpfen müssen, mm. So auch mein Abi-Abschluss, wirklich, auf den ich unfassbar stolz bin. Und ich wollte nach ja. der 10. abgehen, ich wollte nach der 11. abgehen, ich wollte immer abgehen, aber nicht, weil ich schlecht war. Ich war faul, aber ich war nicht schlecht. Ich wollte einfach nur abgehen, weil dieses Sitzen und Lernen, anstatt praktisch zu handeln, das lernt mir nie. Mhm. Deswegen mochte ich auch ein Studio, hier mein Englisch, Anglizistik, Anglizist, Englisch? <lacht> Scheiße, Abitur hat mich geholfen. Ähm, konnte ich, also egal, so. Wie? Und später, jetzt? Hier mein, 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 mein englischen Kunststudium in Flensburg hatte ich doch abgebrochen, so. weil ich festgestellt habe, dass dieses Zuhören nach dumm überhaupt nichts ist für mich und ich wollte mein, das gleiche dann quasi weiter studieren, aber in praktischen Anglizistik? Ich habe doch in Flensburg auf Lehramt studiert.
1: Ja, ja, ja. ja Englisch.
0: Krass. Ich überlege die ganze Zeit auch Anglistik.
1: Oh mein Gott, das ist wirklich hey. unangenehm. Egal, es, Das ist jetzt egal, wirklich unangenehm, English. weil ich
0: erzähle, wie schlau ich ja, bin. Das, ist, hat, das hat ja nichts mit Schlauheit <lacht> zu tun. Nee, ja. Auf jeden Fall, genau, hatte ich das damals. Nein, nice. es ist wie auch immer. Jahre später erst habe ich gemerkt, wie krass stolz ich hätte darauf sein müssen. Und mich hätte nicht... Die haben mich quasi gebullied mhm. dafür, dass ich schlau bin. Mhm. I mean, das war so eine typische typische Teenie-Geschichte ähm, mit den Nören Ärgern wir, obwohl wir so... Egal, so, wir waren dann halt ein paar Wochen zusammen und weil ich mir andauernd sowas anhören musste und weil ich äh, mit 16 schon wusste, was ich alles für Pläne und Ziele im Leben habe und er auch nicht, sind wir dann irgendwie
1: auch getrennte Wege gegangen. Und da habe ich gelernt, mich klein zu halten. Ist das nicht traurig? Ich finde das, ich finde das so, weil ich ähm, selber auch weiß, ich habe, ich weiß sogar, dass ich letztens irgendwann die Situation hatte, obwohl ich das Bewusstsein habe, dass ähm, wir uns. Kleinheiten und obwohl ich das Bewusstsein habe, dass wir das nicht tun sollten, verfalle ich immer wieder zurück in diese Rolle, in der ich merke, ich bin gerade mit einer Person in einem Raum und damit ich diese Person nicht bloßstelle, setze ich mich auf, auf die Person auf das, auf das Niveau herab mhm. und spiele mit und die sage, lustige alberne Annie und ne? sage manchmal zu zu ja ja und sage dann manchmal zu Dingen so ach echt wo ich mir eigentlich schon so denke, Bro, Alter, auf welchem, auf welchem Baum auf, auf welchem Baum schläfst du? Und ich finde das richtig krass. Ich, ich denke auf jeden Fall, dass das ne, ne, so ein Frauending ist, dass wir immer versuchen, allen, vor allem Männern, das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie schlauer sind als wir. Mhm. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum wir das machen, weil wir die Leute schützen wollen weil wir so einen Beschützerinstinkt Beides. haben, weil wir so, mhm. solche Muttertiere, Mutterinstinkte haben, dass wir nicht wollen, dass irgendwer ähm, irgendwie ins offene Messer läuft. Ich finde das auch so krass. Äh, das hatte ich früher auch in meiner, in meiner Schulzeit irgendwie, dass ich immer alles runtergespielt habe, was ich irgendwie für Vorteile hatte und dass man sich dafür schämt, was für Vorteile, ob es jetzt Intelligenz ist oder irgendwie Geld oder keine Ahnung was, ähm, dass man sich immer dafür schämen muss, dass man irgendwie Vorteile hat, Wobei es andersrum, wenn man sich andere Menschen anguckt, wenn man sich Männer anguckt, ähm, haben wir es auch oft genug in unserem Unfall gehabt, dass die versucht haben, einen klein zu machen. Und ich habe jetzt gerade in, in, in letztes Wochenende so eine Situation gehabt. Da war eine Freundin und ähm, die hatte mal was ähm, mit einem Typen und der Typ. Ähm, und das mit den beiden ist nicht so nicht so mega, mega super rosig, super toll auseinandergegangen, sondern irgendwie schon so ein bisschen mit Enttäuschung verbunden, bla bla bla. Auf jeden Fall hat der Part in der Beziehung, oder nicht in der Beziehung, aber in der, in der Zweikonstellation, der der Verletzer war, mhm. erst dann letztes Wochenende, als man sich so spontan irgendwie gesehen hat auf der Straße nochmal einen Spruch gelassen, der in die verletzende Richtung geht. Wo Frauen eigentlich sagen würden, oh mein Gott, nee, ich bin, ich habe diese Person verletzt, die hat das nicht verdient, verletzt zu werden, das ist einfach nicht mein Typ oder whatever, würde eine Frau niemals nochmal nachstechen mhm. und niemals nochmal jemanden noch mehr irgendwie verbal ähm, erniedrigen wollen. Klasse. Aber bei Männern habe ich das Gefühl, die gucken dir in die Augen und die geben dir zu verstehen, du bist dumm, und dann in aller Öffentlichkeit ähm, sagen sie es halt auch noch, um, um Leute bloßzustellen. Und dieses Bloßstellen finde ich so schlimm, dass ist an, an Respektlosigkeit mhm. für mich eigentlich nicht zu, nicht zu übertreffen. Dass Menschen und vor allem Männer da irgendwie so egoistisch sein können. Hauptsache sie stehen gut da.
0: Ja, ich habe mal auch ein super Beispiel gelesen neulich. Ähm, da ging es, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, ich weiß aber gar nicht, ob es ein Podcast war oder nur die, erzählt habe, dass ein Bekannter mir erzählt hat, dass er zwei Leute in, in der eigenen Firma eingestellt hatte
1: mhm.
0: und beide haben exakt dieselbe Erfahrung und ex alles irgendwie dasselbe, die haben, beziehungsweise nicht Erfahrung, sondern die, dieselbe Position. Mhm. Und das Lustige ist, dass ähm, er immer gesagt hat, du, die Frau, die macht doppelt so viel Arbeit wie der Mann mhm. und die macht viel, viel bessere Arbeit. Der Mann, der schlechter ist, verdient das Doppelte, ja. wie die Frau.
1: Ja.
0: Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Ja. Das Thema Gehalt, das müssen wir jetzt hier auch gar nicht ausdiskutieren, das ist sowieso nicht fair und diese, da gibt es immer noch diese Gap, die absolut angepasst werden muss, Deswegen ich mittlerweile auch, wenn ich mich bewerbe um, mit Gehältern um mich schmeiße, nur um diese Gap zu fühlen, nicht weil ich gierig nach Geld bin, sondern mhm. weil es mir reicht, ja. dass Frauen da weniger verdienen und ich habe mir auch gesagt, wieso gehst du denn nicht auf die Frau zu oder ich meine klar, du als Chef möchtest Geld sparen, aber wenn du diese Fairness so krass, Unfairness. so krass siehst, musst du doch irgendwas tun. Na also, naja, du, wenn der Mann sich alle sechs Monate bei mir wie so ein Babo hinsetzt mit breit gespreizten und Beinen vermarktet. und sagt so, äh, Boss, ich bin jetzt hier schon seit sechs Jahren, so langsam, ne? Keine Ahnung, mhm. und sagt er sofort ja. Und dann kommt dann aber die Frau, alle fünf Jahre und wenn, dann ist sie schon mit zehn Zettelchen vorbereitet und versucht zu jedem Punkt überzuargumentieren und gibt ihm damit schon das Gefühl, er kann sie schnell ja. unterdrücken, dann ja. macht er das natürlich, weil er hat ein Geschäft zu führen. Ich verstehe ja. das alles. Ja. Und das liegt definitiv nicht an dem Chef, leider ja. nicht an dem Chef, der Frau mehr Geld zu geben, sondern an der Frau ja. ihr Maul aufzumachen und dem Chef sich genauso wieder mal hinzusetzen und sagen, ähm, wir wissen beide, ich mache bessere Arbeit, wir wissen beide, ich habe mehr Know-how, wir wissen beide, dass ich viel mehr das und besser das und dies und das. So. Ja. Die Tut mir einfach nicht. Tut sie einfach fehlt. nicht. Genau. Ja. Und deswegen bin ich, ich finde das so traurig, dass wir uns
1: einfach auch da schon super, super klein machen. Ja. Und nochmal zum Waking zurückzukommen. Aber das lernen wir ja auch in, in, im, im Kindesalter, ne? wenn man dann Du bist aber ein Liebesmädchen. Mädchen.
0: Ja, immer wieder irgendwie schon mal. Du eine musst, Folge, genau, ich. es wird immer der Frau eingetrichtert, du musst immer nett sein, du musst immer lieb sein, du musst immer.
1: Höflich.
0: Höflich ähm, sein, du musst quasi die, die Bitch im, im, äh, Koch, hier äh, in, mit der Kochschürze sein, die gleichzeitig mhm. kocht, aber auch die Granate im Bett ist und so weiter und so fort. Ja, es gibt auch für Männer dasselbe, dieselben Stereotypen, die ich absolut hasse. Du musst stark sein, du darfst nicht weinen, du musst. Äh, das Auto zusammenbauen können, du musst zu Hause äh, schwere Sachen tragen können. Die du Kohle verdienen. Kohle verdienen, hm. du musst die Frau mit einem Auto abholen, du musst, 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 musst. Scheiße müssen wir klar ja. von uns. Ja. Und beim Dating ist es das so, dass ich ähm, tatsächlich öfter mal. Ähm, auch jetzt, heute, nicht nur damals, wo ich 16 war, sondern auch jetzt, habe ich äh, in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass wenn ich angefangen habe, irgendwie zu erzählen, ja, ich habe halt meine wordpress seite und dann habe ich noch eine Seite und dann habe ich noch einen Podcast und das erzähle ich natürlich nicht so, sondern nur, wenn sich das ergibt und tatsächlich... Das Ding ich, ist, du findest dich ja selber nicht geil dadurch. Null. Mhm. Ich verkaufe mich auch immer viel, viel, viel viel zu niedrig, auch bei den Dates, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, einfach ähm, so die Worte meiner Mama irgendwie, die mal gesagt hat, ja, erzähl vielleicht nicht, gib nicht alles sofort von dir preis, weil du merkst nicht, wie toll das ist und wie ambitioniert und wie independent ja. und wie alles, aber der Gegenüber, der vielleicht das alles nicht hat, der vielleicht nicht im Monat ein Buch verschlingt oder so, ähm, der fühlt sich scheiße. Und ja, irgendwie okay. habe ich, ne, daher kommt das einfach so, auch diese höfliche Erziehung und ja nicht den, wie du gesagt hast, Kopf stoßen und so weiter. Und ich habe auch schon öfter mal beim Date einfach so scheiße gehört, wie und das ist nicht, dass man das sagt, sondern wie ich ja. das von Männern gesagt bekommen habe. Und auch schon von Frauen. Mhm. Aber einfach bei den Dates natürlich bei Männern, die in dann gesagt hast, alle bist du hier
1: Businessfrau oder was? ja mhm. so. auf, auf lustig dann gemeint, mhm. auf so schnippisch gemeint. Ja, ja aber
0: irgendwie dann schon so, tust du hier auf Businessfrau mhm. oder was? Und du denkst so, who the fuck nee. are you? ja Und ich bin dann
1: so, äh, ein kleiner Lauch. Ähm, wir, haben auch schon, wir haben ja auch am Wochenende darüber gesprochen mit, einer, mit unserer gemeinsamen Freundin, mit der wir das Wochenende verbracht haben. Mhm. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber es ging auf jeden Fall darum, dass die Menschen ja einfach nur, genau, es ging darum, ähm, dass es so viele Menschen gibt, die Missgunst ähm, oh. empfinden anderen Menschen, gegenüber denen es gerade gut geht. Und ähm, das ist einfach nur quasi das Ergebnis aus dem äh, Spiegel, den sie sich quasi vorsetzen mhm. und weil die selber unzufrieden sind mit ihrer Situation, sind sie missgünstig anderen Menschen gegenüber. Genau, genau. Gönnen das, ihnen das einfach nicht. Das meint ja
0: auch meine Schwester. Ja. Dass sie, vor allem, bemerken wir die Sachen, die uns selber am meisten fehlen. Ja. Das heißt, wenn mir jetzt irgendwie fehlt, dass ich einen besseren Job oder mehr Geld habe oder was auch immer, ja. dann beachte ich natürlich bei dir, wenn du daherkommst und sagst, ich habe einen neuen Job und verdiene viel mehr als du, ja. würde ich direkt sagen, okay, was gibst du denn jetzt damit an? Ja. Und das bedeutet nicht, dass du damit angibst, mhm. sondern das bedeutet, dass es etwas ist, was mir fehlt. Mhm und dass ich damit Probleme habe, nicht du, aber natürlich sind wir Menschen, so dass wir uns dann natürlich ein bisschen angegriffen oder beleidigt fühlen und ähm, nehmen Zeit halt auf jeden Fall persönlich oder persönlicher als es sein müsste. Ja. Und apropos Job, gerade auch heute Morgen eine Sache passiert, die wunderbar hierher passt. Ich hatte ja vor ein paar Folgen erwähnt, dass ich jobtechnisch so ein bisschen struggle habe, nicht mehr ganz so happy bin mit dem, was ich mache und ähm, hatte tatsächlich dann ein Bewerbungsgespräch, was sich ergeben hatte wo ich das erste Mal quasi meinen mein, mein Perfektionismus und mein Wesenszug, was mich ausmacht und meine, mein Wonderspot und all das einfach irgendwie nicht versteckt habe, sondern ja. Oh ja. weil die mir von vornherein das Gefühl gegeben hatten, die möchten alles über mich wissen, alles, was ich je gemacht habe. Und dann haben sie... Ähm,
1: in meinem Lebensjahr ist halt mein Job auch... Nochmal ganz kurz, ähm, für die, die, die uns nicht schon seit 108 Folgen ähm, verfolgen, äh, Marina hat einen eigenen Online-Shop und deswegen ähm, ist das immer schwierig, bei solchen Situationen äh, darüber zu sprechen, dass man, oder beziehungsweise sich zu bewerben und zu mhm. sagen, dass man eigentlich noch ein zweites Standbein hat, weil das ja durchaus ein Dorn im Auge sein kann Absolut,
0: gut zusammengefasst. Vor allem ist das auch als Marke und Firma angemeldet, mhm. das heißt... Ähm im Prinzip bin ich CEO und Founder von Wonderspot, was nicht im Prinzip ist. Da merkt ihr, ich mache mich schon wieder klein. Ich bin CEO und Founder von Wonderspot. Ende der Geschichte. Mhm. Und genauso steht es halt immer im Lebenslauf. Ja. Ja, schriftlich kann ich. mündlich ja. kann ich nicht. Und bisher war das wirklich bei jeder Bewerbung, dass ich Wonderspot klein machen musste. Ich wollte es halt nicht ganz rausnehmen aus dem Lebenslauf. Aber das ist ich. Das ist ein Teil. Und das ist etwas, was ich mache und worauf ich eigentlich schon stolz bin. Und bei der Firma war das so, dass das, dass das die allererste Firma ever war, die gesagt hat, bitte erzähl uns mehr über Wondersport, über deinen Shop, über wie du das gemacht hast, du hast da tolle Designs, wir haben auch sowas ähnliches, wir würden uns freuen, wenn du uns da auch aushilfst, vielleicht kann man da gemeinsam was starten. Und ich dachte so, hä? Mm. Habt ihr überhaupt mein Portfolio oder meinen Lebenslauf angeguckt? Die haben keinen Satz über mein Portfolio. Mm. Was Designer brauchen ja ein Portfolio, womit die sich bewerben, weil also sie Lebenslauf und alles ist scheißegal, Hauptsache Portfolio stimmt. Mm. Darüber haben die kein Wort verloren. Und ich dachte, bin ich im falschen Film? normalerweise wollen die nichts darüber wissen, außer, ja, wie viele Stunden pro Woche verschwenden sie dafür? Mhm. Ähm, sind sie am nächsten Morgen immer noch fit, damit sie die Arbeit machen können? Und das sind so Standardsätze die man sonst nochmal hört. Und die Firma hat mich so verwöhnt damit, dass ich mich heute Morgen, als mich eine andere Firma anrief, aus dem Nichts mhm. und fragte, und meinte, ja, wir haben, ja, es ist schon länger her, dass sie sich beworben haben, aber wir haben hier ihr Lebenslauf noch rumliegen und wollten mal nachfragen, ein paar Fragen hätten wir so. Und ich so, Uh, okay, mhm. was ist denn da jetzt los? Also Was ist denn das denn für ein Timing vor allem? Und dann war die einzige Frage, die einzige Frage, ja, wir sehen hier gerade ihr one spot shop Und ich so, okay, am ja, liebsten würde ich auflegen. Ja. Weil der Ton hat schon die Musik gemacht. Die haben mich im, Ernsten, im Ernst einfach nur gefragt, was, ähm, wie viel Zeit ich dafür aufwende, ob ich das weiterhin führen möchte, weil es klingt, als wäre das schon ein Vollzeitjob, das, der Job sieht ja so toll aus, dass ähm, da bestimmt
1: 24-7 jemand dran sitzen muss. Also das, ich, da kriege ich auch schon wieder die Krise. Das hört sich für mich an. Als hätte das aber auch eine Person mit dir besprochen, die überhaupt gar nicht in diesen Job gehören sollte, ja, ja. HR-mäßig unterwegs Absolut nicht. Also ich fand, dass, sie hat schon versucht, das vorsichtig zu fragen. Aber ich
0: habe mich dabei erwischt, dass mein erster Impuls war, mhm. den ich leider auch überwiegend durchgezogen habe, dass ich mir absolut klein gemacht habe, wie so, nein, nein, das ist nur ein Hobby. Im Ernst, das ist wirklich so. Menschen gehen täglich zwei Stunden in die Fitnessbude, verschwenden quasi ihre eigentlich ihre ganze Freiheit da drauf und nicht verschwenden, das ist toll, wenn die es schaffen. Verbringen da ihre Zeit, ja. Und ich verbringe vielleicht mal zwei bis vier Stunden die Woche mit meinem eigenen Projekt. Ja. Weißt du, alle sind immer so, wie feiern es das, die ITler Tag und Nacht zu Hause programmieren, die entwickeln die weiter, die lernen Tag und Nacht. Und aber, weil ich einen Shop habe und ein paar Stunden die Woche damit Zeit verbringe, statt zum Sport zu gehen oder rum zu IT lernen, mm. ähm, ist das direkt ein Dorn im Auge. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, so nein, nein, es ist ja alles schon aufgebaut. ich Was ich mache, ist nur ein paar Sachen verpacken. Natürlich steckt da viel mehr drin. Aber das ist für mich wie das ist für mich wie ein Hobby. Ich mache mir einen schönen Film an und ich arbeite nebenbei.
1: Und diese Scheiß-Rechtfertigung geht mir so auf und sagt, mhm. warst du danach eigentlich sauer so auf dich selbst? Sehr,
0: sehr, sehr doll. Ich habe aufgelegt, das Erste, was ich gemacht habe, ist mir meiner Schwester zu so schreien, wie sauer ich auf mich selbst bin. und wie cool ich jetzt die andere Firma noch also noch mehr ja. finde, weil die das gefeiert haben. Und ich habe mich so geärgert, weil ich dachte so, ich habe das Gefühl, ich verleugne hier etwas, aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich es nicht tun würde, würde ich diese die Stelle nicht bekommen. Das witzige an der ganzen Story ist oder die Pointe, dass ich diesen Job jetzt gar nicht mehr will, der nicht möchte, dass ich one. Spot zugebe. Mhm. Warum sollte ich etwas wollen? Das ist so wie beim, beim Date, wo ich sage, oh nein, ich stehe nicht auf Ice Cream, dabei stehe ich da drauf und verleugne es oder verleugne mich oder tu, verstelle mich, ich verstelle mich. Ich sage ja immer wieder, Bewerbung und ein Job ist, ist so, vergleich, so vergleich, zu vergleichen mit, mit dem Liebesleben. Ein Bewerbungsgespräch ist wie ein Online-Date. Ja. Furchtbar. <lacht> Aber gleich, sehr, sehr, sehr gleichzustellen, weil das sind einfach so viele Sachen, man, man verstellt sich, man versucht sich von der besten Seite zu zeigen, man ähm, macht sich entweder klein oder pumpt irgendwie einen Mann irgendwie noch mehr dazu. So, jeder Mann würde sich hinsetzen und sagen, oh, ich bin hier CEO bin der, und ja, Founder klar, von Wonderspot, natürlich. ich habe eine eigene Firma, ich habe sogar den Marker eingetragen, ja. ich habe sogar geschafft, Wonderspot als Name, als Marke ähm, die würden sehen, alles erwähnen, was für sind. dich
1: eigentlich eine ganz automatische mhm. Sache, die irgendwie logische Konsequenz ist. Deswegen haben wir auch öfter mal so Momente, wo wir dann irgendwie zusammensitzen und ich zu dir sage, Marina, merkst du eigentlich, dass A, B, C, D, E irgendwie, dass du dir das selbst verdient hast? Ja. ja. Und das, das ja. merkt man immer nicht, weil man sich jeden Tag, so wie ich vorhin schon gesagt habe, jeden Tag gehst du, gehst du mit deinem Arsch ins Bett jeden Morgen stehst du mit deinem Gesicht auf und guckst dich im Spiegel an, natürlich denkst du nicht die ganze Zeit, was traurig ist, aber natürlich denkst du nicht die ganze Zeit, du bist die Allergeilste und äh, hast alles irgendwie geschafft in deinem Leben, sondern du denkst immer, es ginge eigentlich rein theoretisch höher, schneller, weiter. Immer,
0: immer, immer. immer. Aber meine, meine Ziele sind, einfach, sind
1: immer höher als das, was ich derzeit habe. Das haben wir ja auch in Beziehungen. Wir wollen ja mehr, mehr ja. und appreciaten überhaupt nicht das, was wir haben ja. mit der Person. Und deswegen müssen wir auch versuchen, und das hatten wir irgendwann schon mal, ähm, diese, diesen, diesen zeitlichen, diese zeitliche Achse, dass wir immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit mm. leben, aber nicht im gegenwärtigen Zustand. Und da ist es dann schon wieder wichtig, sich mal kurz zu sammeln, mal kurz zu reflektieren und kurz mal darüber nachzudenken, was man jetzt vielleicht gerade an der jetzigen Situation ähm Wertschätzen könnte mhm. und was man daran gut finden könnte. Ich glaube, ja.
0: glaub, das ist mehr oder weniger fast schon unser Naturell, dass ja. wir das tun.
1: Ja. Und mal klappt es mehr, mal ja, klappt es weniger. Ja, ist wichtig, das zu wissen und dagegen ankämpfen zu können. Und auf dich, sauer, mhm. auf dich selbst sauer zu sein, und um beim nächsten Mal vielleicht es zu umgehen, weil du ganz genau weißt, wie, du, wie sauer du beim letzten Mal gewesen bist. Und beim mhm. nächsten Mal, du hattest ja auch Situationen, wo du gesagt hast zu mir, Anni, bei dem Werbungsgespräch, bla bla bla. Glaube ich, habe ich zu doll auf die Kacke gehauen. Mhm. Und ich habe dann gleich zu dir gesagt, nein, ganz, ganz sicher nicht, weil es gibt so viele Menschen. Ich habe auch ich habe eine Freundin, die ähm, hat mit dem HR-Bereich zu tun. Äh, und die sagt zu mir, Anni, wenn ich in Bewerbungsgesprächen bin, äh, ich ziehe 70% von dem ab, was die Menschen sagen. Weil die Leute gehen davon aus, dass Menschen versuchen, weil man, weil man sich orientiert an Männern oder keine Ahnung was, dass Menschen immer versuchen, sich ins beste Licht zu rücken. Mhm, Aber die, 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 meisten ich... Frauen, die meisten Frauen versuchen, sich ähm, versuchen sich durch Bescheidenheit auszuzeichnen. Und wenn H.A. bei einem Bewerbungsgespräch dann nochmal 70% abziehen, mhm. dann bist du als Frau ja eine Minus. Dann bist ah. du gehst ja schon im Minusbereich. Und Männer geben 150% und hauen nochmal eine Schippe drauf, sind bei 200%, was sie alles können und was sie alles toll sind. Und da kommt man dann irgendwann an einem realistischen mhm. Punkt an. Aber Frauen verkaufen sich so unter Wert, dass wenn man dann nochmal die 70 Prozent abzieht, dass man da am Arsch ist. Und dann wird natürlich nicht Klass. die Frau genommen, die eigentlich viel mehr drauf hat, weil sie einfach viel höheres Verantwortungsbewusstsein hat, viel teamfähiger ist, nicht so egoistisch, nicht so äh, cholerisch, nicht so mhm. selbstverliebt, keine Ahnung.
0: Oh, ey, total. Also das ist krass, wenn das wirklich so ist, dass die einen Teil ja. abziehen. Ich meine, ja. natürlich versucht man sich vom besten Licht ähm, darzustellen und am besten zu verkaufen und nicht irgendwas Lappen daher zu kommen, weil man will ja auch den Job. Das heißt, natürlich erzähle ich alles, was, was ich erzählen kann, um besser zu sein. Und witzigerweise war es einfach bei dem anderen Job, wo ich so, so, so ein gutes Gefühl hatte, habe ich mich einfach genauso dargestellt, wie ich bin. Ja. Von Anfang an. Und ich dachte, wow, was für ein gutes Gefühl geben die ja. mir, dass ich gerade ich selber sein kann. Mhm. Und sobald die angefangen haben zu loben, das ist Spot hier und da, 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 dachte ich so, okay, ich kann immer mehr und mehr erzählen. Das waren übrigens die, wo ich gesagt habe, ich habe Angst, dass ich auf die Kacke gehauen habe. Mhm. Und jetzt im Nachhinein glaube ich, ich war einfach nur ich selbst. Mhm. Und es hätte sogar viel mehr sein können. Ich musste ja auch irgendwie
1: begeistern damit die überhaupt Interesse an mir und meiner Arbeit Und überhaupt können. das Bedürfnis empfinden, dich äh, als, als fehlendes Puzzleteil ja. irgendwie einzustellen, weil du musst ja, die wollen ja, die Leute wollen ja auch jemanden haben, der sie ergänzt und nicht der so ein kleiner Fisch ist, der da zwischendrin mhm. rumschwimmt sondern der da ist, um vor allem auch in der Position dann irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen und Verantwortung übernehmen ja. zu können. Da werden die kein Mädchen nehmen, was irgendwie gerade ein halbes Jahr ähm, irgendwie aus dem Studium vielleicht raus ist und noch keine Berufserfahrung hat. das weißt du musst du geil fühlen. Weißt du was? Ich glaube, ich möchte auch gar nicht die Person sein. Mm.
0: Ich glaube, ich möchte nicht die Person sein, die so auf die Kacke haut und sagt, wie geil ich bin und total stolz auf sich ist. Mm -mm. Es ist, glaube ich, gut, wenn ich mir ein Stückchen davon abschneide. Ja. Einen Kuchen und mehr. Es ist nicht so, dass ich kein Selbstbewusstsein habe. Das hat damit nichts ja. zu tun, wirklich. Nee. Weil das, was ich tue, ich weiß ganz genau, dass ich... Ähm, genug Selbstbewusstsein habe, was Arbeit betrifft, weil ich einfach wirklich, also wenn ich etwas weiß, dann ist es, dass ich das, was ich tue beruflich und ich bin Designerin, wirklich gut kann. Das ja. weiß ich, weil einfach dort alles steckt an, an Leidenschaft und Liebe und es ist einfach ein Beruf, den ich liebe. Ich habe wirklich der einzige Punkt, wo ich Glück gehabt habe, ist, schnell meinen Beruf gefunden zu haben. Ja. Ich habe mein Leben lang andauernd von allen Seiten gehört, oh, du hast aber Glück mit dem Job, oh, du hast aber Glück mit dem Shop. du hast aber Glück mit dem und dem und dem. Kann nichts, dir auch nicht Nichts, gar nichts hat mit Glück zu tun. Ich habe mir alles hart erarbeitet. Ja. Und ich habe aber den Leuten geglaubt mit dem Glück. Deswegen habe ich mich klein gemacht, mhm. weil ich dachte, oh nee, dann habe ich Glück gehabt. Dann habe ich, dann, dann die Person wird schon recht haben. Dazu verstehst du, du immer noch,
1: das weiß ich. Mhm. Ja, ja. Gerade du hast ja, immer, immer, immer gesprochen.
0: Ja, mhm. ja. Ich, ich höre eher auf die Leute als das, was ich selber irgendwie mir erarbeitet habe. Ganz verrückt, oder? Ja, ja. Und ich möchte aber auf jeden Fall auch nicht diese, diese ignorante, selbstverliebte Art sein, weil das macht mich nicht aus, das macht dich nicht aus und das werden wir auch niemals sein, das ist das Gute. Ja. Aber ein bisschen mehr kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, zutrauen. Ja,
1: und ich sage ja immer, ähm, es ist leichter, ein weicher Charakter zu sein, der sich zwingt, ein bisschen härter zu werden als ein harter Charakter zu sein, der sich zwingen muss, ein bisschen weicher und empathischer zu werden. Ich glaube, es ist anders. Es ist besser, Es ist besser, ein weicher Empath zu sein und dann selber zu sagen, also, ne, und irgendwie mm. beliebt zu sein und keine Ahnung was. Und dann aber diesen Funken Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, ich bin zwar sensibel und ich bin empathisch und ich bin fürsorglich und ich bin für alle da, aber ich bin auch geil. Und das auf nicht, eine, nicht auf eine ähm, eingebildete Art und Weise, nicht auf eine überhebliche Art und Weise, sondern einfach auf, eine, auf der Faktenebene. Ja. Einfach als objektive ja. Meinung, man, dass man zu sich steht und dazu steht, was man kann und was man weiß. Mhm. Und damit dann ähm, die Freunde, das private Umfeld, das berufliche Umfeld damit einfach zu bereichern und zu ergänzen und nicht die Angst zu haben, anderen Menschen die Show zu stehlen und sich selbst klein machen zu müssen, um niemandem auf ja. den Sack zu gehen. im schlimmsten Fall sind die Leute dann halt leider dich. Ja.
0: Ich glaube, mein Tipp to go wäre, auch wenn wir heute tatsächlich mehr über Job gesprochen haben, aber ich glaube, das könnte auch ganz vielen, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, die versuchen, einen neuen Job zu finden, weil die ihn vielleicht verloren ja. haben und so weiter, auch ganz gut helfen, dass ihr euch da auch lieber 70% besser darstellt, würde ich fast schon sagen. Ja. Natürlich nicht eingebildet wirkt, das ist klar, aber...
1: Dass ihr euch eure Qualitäten
0: bewusst werdet. Genau, hält. nicht mhm. so wie ich. Also mhm. es ist fast schon, es erscheint mir fast schon feige, dass ich mich da nicht besser verkaufe, als ich eigentlich bin.
1: Mhm.
0: Und ich werde definitiv mir Mühe geben, dass ich es mehr tue. Ja. Wenn ihr das auch tut, wir versprechen es einfach einander. Ja. Ich werde es auch üben, was mir definitiv geholfen hat, dass ich überhaupt diesen Gedanken entwickle. Deswegen auch hier kann ich einen Tipp äh, zum Ende hin euch mitgeben. Mir hat es geholfen, dass mir das überhaupt erst bewusst wurde. Mhm. Wie wurde mir das bewusst, als ich in der Badewanne lag und festgestellt habe, ähm, ganz zurück in, mit den Gedanken gegangen bin und festgestellt habe, wie war eigentlich meine Schulzeit? Wie war es wirklich? Und dann habe ich festgestellt, okay, es gab die eine Kunst AG, und bei der Kunst, äh, beziehungsweise nein, die die Schule hatte keine Kunst AG. Und ich habe die Lehrerin gefragt, warum gibt es keine Kunst AG? Und sie meinte, weil niemand da ist, der das führen möchte. Schwupps, zwei Wochen später hatten wir die Kunst AG und ich habe sie geführt. Hm. Ich dachte so, wow, krass, habe ich wohl vergessen. Und dann gab es eine Schülerzeitung. Und du Zeit, hast es wahrscheinlich
1: abgetan, wahrscheinlich abgetan, abgetan als ja,
0: ja, ja. Äh, es war ja niemand da, hm. irgendwer musste das übernehmen, habe genau, es Deswegen 10, hab so, gemacht. Es waren, glaube ich, 15 Kinder da und alle haben es hm. geliebt, total lustig. Und dann gab es eine Schülerzeitung AG und da gab es natürlich auch eine Chefredakteurin und ich dachte so, ach, die Position mag ich. Ja, ja, ein paar Wochen später war ich die Chefredakteurin, oh, mhm. Witz. Mhm. Und so weiter und so fort. Ich habe mir wirklich, ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt und mir einfach so ein paar kleine Meilensteine bewusst ja. in Erinnerung geführt. Und mehr oder weniger in meinem Kopf aufgeschrieben und ich kann euch empfehlen, das vielleicht auch mal auf Papier aufzuschreiben. Das hilft sowieso immer am meisten. Und versucht euch einfach daran zu erinnern, was habt ihr gemacht, was habt ihr geschafft, wo habt ihr euch gut gefühlt, womit könntet ihr eigentlich prahlen ihr tut es aber nicht. Ja. Notiert alle diese, diese tollen Punkte über euch, ob es jetzt emotional, haptisch ja. oder rational ist, scheißegal. Einfach ja. so Sachen, wo ihr denkt, Darauf könnte jemand vielleicht sogar neidisch sein. Ja. Schreibt einfach alles auf und dann werdet ihr eigentlich, ich glaube, fast jeder wird von euch feststellen, bei mindestens ein, zwei Punkten, egal ihr seid. Ja. Und fühlt euch das müssen,
1: vor Augen. Ja. Und es müssen keine zehn Punkte sein, es reicht, wenn es irgendwie drei Punkte mhm. sind, um sich selbst zu, zu vergegenwärtigen, dass man eigentlich ein wertvoller Mensch ist und dass die Dinge, die einen ausmachen, ähm, wichtige Dinge sind, die keine, keine Selbstverständlichkeit sind, ob es eben, so ja. wie du sagst, freundschaftlich, beruflich, ähm, privat in einer Beziehung. Und es ist wichtiger, ja. dass ihr euch selbst für
0: wertvoll erachtet und nicht jemand anderes. Ja. Weil die Person, von der ihr das hofft, erwartet oder euch wünscht, die kommt und geht. Ja. Ihr, müsst euch, ihr müsst mit euch selber aber ewig leben. Das ja. ganze Leben nämlich. Mhm. Das heißt, ihr seid die erste und die letzte Person, die euch wertvoll finden sollte. Oh Gott. Und das schafft ihr wirklich nur so, glaube ja. ich. Also schlimm. lasst uns bitte alle gemeinsam das mehr tun. Und vor ja. allem
1: ein Appell an die Frauen, die sich immer so klein halten. Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Wir sind die ersten und letzten, die miteinander und auseinander voneinander gehen. In okay. diesem Sinne, <lacht> bis zur nächsten Folge.